0: Olá, bom dia, bem-vindo, Fernando, bem-vindo, Emanuela, bem-vindo, pessoal. Esse é o obrigada. terceiro talk show do terceiro dia do Congresso Ativar o Empreendedor. E agora nós estamos recebendo aqui a doutora Emanuela, que é advogada, né, especialista em compliance. Emanuela, muito obrigada já desde já né, pela sua participação. Eu sei que nós vamos falar sobre o conteúdo é, que veio para poder desmistificar de que compliance é algo para é grande empresa na verdade, lá auxiliam principalmente pequenas e microempresas. Um prazer receber você aqui.
1: Bem, Sara, bom dia, Sara, bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão agora conosco participando desse congresso maravilhoso. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer Sara e Fernando pelo convite, né, me colocar sempre à disposição para a gente poder contribuir né, com a disseminação de informações que possam contribuir para o um pequeno empresário, aqui do Distrito Federal e outros, enfim, de outras cidades aqui do país.
2: Bacana. Manuela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu acho que esse tema aqui vai permear muito é uma palestra que nós tivemos hoje, a primeira do dia, que a gente falava de LGPD. O é. nosso professor, o doutor Kleber ele falava em alguns momentos né, da LGPD da importância das organizações de terem compliance instalado, né, implementado. Tendo. Então, ele deixou essa deixa já que eu acho que você vai explorar muito bem. A, ah, Sara não, vai, a Sara vai nos deixar aqui, vamos ficar só nós dois aqui, daqui a pouco ela volta.
1: Até é. É Daqui a pouco, Sara. Até.
2: Vamos, bora lá, Manu. Você quer que eu já coloque a tua apresentação aqui?
1: Eu acho que pode ser, sim, pode colocar a apresentação, como a Sara falou, é algo que as pequenas e microempresas precisam também, não só as micro e pequenas empresas, como todas as empresas precisam ter um seu programa de compliance, né, já instalado na empresa, de forma justamente a minimizar os riscos que essa empresa possa vir a ter. É, quando a gente pensa em micro e pequenas empresas, muitas pensam assim, ah, mas uma empresa é tão pequenininha, por que, que eu preciso instalar um programa de compliance? Né? Na verdade, o compliance serve é para todas as empresas, qualquer porte, e é muito importante, sim, que seja é, instalado esse programa né, e disseminado essa cultura dentro da empresa, qualquer tamanho que ela seja. Então, eu vou mostrar agora, aqui com a minha fala, eu aqui uma apresentação rapidinha, bem didática, que é para aquele micro e pequeno empreendedor entender mesmo como é que ele pode instalar esse programa de compliance na sua empresa. Tá joia. Então, a gente pode começar. Vamos lá. Está aparecendo, então, nossa... tá aparecendo aí?
2: Está aparecendo aí?
1: Sim. O tema, então, da nossa palestra de hoje é compliance para pequenos negócios. E quando a gente fala, né, Fernando, desse momento tão difícil que a gente está passando, justamente um momento de pandemia, onde as empresas é, têm um risco muito acelerado e aumentado, justamente por questões contratuais, de fornecedor, cliente, né? Então, não ter esse programa instalado traz uma uma preocupação para algumas delas. Para aquelas também que não têm instalado, é bom possa a gente, nesse instante, esclarecer sobre todas as possibilidades de poder estar implementando esse programa. Então, o que é compliance? Né? É, eu, um, muitos outros especialistas, eles é, falam, trazem, na né, verdade, a definição em inglês, mas eu nem trouxe porque eu quero é, deixar muito bem tranquilo entendimento quanto ao compliance. Na verdade, o compliance nada mais é do que a conformidade que a empresa precisa estar e instalar. Então, na verdade, são normas internas que a empresa precisa é, elaborar e implementar. Ela também tem que estar em conformidade com leis, regulamentos, é, códigos, instruções normativas, também no âmbito externo a empresa ela precisa olhar para dentro né, do seu negócio e também precisa olhar externamente. Então, ele precisa estar em consonância com todas as leis ali que, de certa forma, orientam o trabalho do seu negócio. Então, isso é compliance Engraçado, né, Fernanda? Porque, assim, nem precisaria, de certa forma, né, ter uma lei anticorrupção que pudesse, né, com que as empresas instalassem um programa de compliance, isso tinha que ser regra, né, para todas as empresas e para todas as pessoas em qualquer organização na qual ele esteja inserida, né, inclusive é, é uhum. preocupante que tenha que ter uma, uma lei nesse sentido, mas de certa forma ela veio em um bom momento, momento em que o Brasil atravessava e ainda atravessa, né, aí denúncias de corrupção, e sempre em algum momento, por mais que a empresa ela seja pequena, em algum momento vai fazer parte é, de trabalhos diretos com a administração pública, ou ela vai estar compreendida na cadeia de atendimento à administração pública, principalmente aqui no Distrito Federal, onde é, grande parte das empresas que estão aqui instaladas atendem ao governo, tanto do Distrito Federal quanto ao governo federal. Então, é, é algo que tem que ser observado, e uh, a empresa precisa, de certa hum. forma, guardar um espaço para se preocupar com isso.
2: Bacana. Seguir. Vamos lá. Um minuto. Vamos, Vamos lá. lá.
1: Então, como é que é compliance para pequenos negócios? Antes de falar sobre o compliance para pequenos negócios, eu trouxe alguns números aqui para a gente poder entender a importância né, das pequenas empresas para o Brasil. As pequenas empresas representam hoje no Brasil 4 milhões, são mais de 4 milhões de pequenas e microempresas instaladas no nosso país, segundo um os dados da FGV. Né, são dados que o SEBRAE eles, é, disseminam e mas através de uma contratação que foi feita com a FGV. Então, a FGV é o Instituto que faz essa pesquisa com o SEBRAE, e a cada dois, três anos, eles publicam essas informações. Então, nós temos no Brasil mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas são responsáveis por um quarto do produto interno bruto do nosso país, o que representa 29,5%. Né, um total de 100% aí dessa contribuição, um quarto representa as micro e pequenas empresas. Para a gente ver da importância que é a micro e pequena empresa para o desenvolvimento econômico do nosso país. Tá? E isso também reflete na oferta de empregos. Né, na oferta de empregos. Então, são 13,5 milhões tá, de carteiras assinadas por micro e pequenas empresas. Quando a gente fala né, da, do, do grande sistema econômico brasileiro, as micro e pequenas empresas fazem parte de 98% das empresas do país. Né? Então, na verdade, o que move mesmo o Brasil são as micro e pequenas empresas. Então, por isso, da importância né, delas se preocuparem com a conformidade de seus procedimentos, de seus serviços de seu produto, então, uh, esses dados eu trouxe mesmo para representar o quão é importante, né, as pequenas empresas do nosso país. Ok. Pode passar, Fernando. E aí, uh, muitas empresas se perguntam, mas qual é a vantagem de instalar, né, um programa de compliance? Porque eu faço tudo certo, né, sou uma pessoa íntegra, em equipe também é, então, quais são as vantagens disso, né? Na verdade, as empresas olham muito pelo ponto de vista do gasto. Nossa, vou gastar muito, né? Instalando um programa de compliance, às vezes contratando um compliance air officer, mas, na verdade, quando você entra em conformidade, e tem a sua empresa toda instalada de forma correta, em respeito ao compliance, visto inclusive processos judiciais que podem aí ser caríssimos, né, para a micro e pequena empresa. Então, as vantagens é a primeira que eu trago, eu trouxe seis, mas são várias outras, justamente o que nós temos aqui, né, ele é bem preciso, então eu trouxe só seis para a gente poder aqui é, é, pensar no quão importante é. A primeira é a vantagem competitiva. Né, hoje, uma empresa que tem um programa de compliance instalado, né, ela já tem uma grande vantagem em que que não possuem. Por quê? Porque grande parte das empresas hoje só com, conseguem fazer um negócio com uma outra empresa que também tenha um programa de compliance instalado. Se eu sou uma empresa que tem um programa de compliance instalado, quero fazer negócio com outra empresa, a primeira coisa que eu vou observar é que essa empresa também né, tem um programa de compliance. Se ela não tiver infelizmente eu vou procurar uma outra empresa por quê? porque eu não quero que de certa forma problemas que, essas, que essa empresa que não tem esse programa que não tem esse comprometimento é, possa vir até respingue a imagem da minha empresa então,
2: eu, queria, acho... eu, queria, eu queria abrir um parêntese aqui é, já tem uns dois meses mais ou menos que nós recebemos uma, uma solicitação de cotação de serviços de prestação de serviços na área de recursos humanos é, que nós temos uma empresa de recursos humanos aqui em Brasília. E muito nos chamou a atenção porque a organização de São Paulo que entrou em contato conosco, eles já têm compliance instalados, implementados e todo o checklist que eles nos passaram era baseado em compliance. Graças a Deus, a nossa empresa ela já está adequada ao compliance e, e a gente assim já conseguiu colocar Todas as mandamos todas as documentações todas é, certidões é, é, solicitadas por ele atestados de capacidade técnica olha eles fizeram uma foi engraçado que fizeram uma limpa uma busca muito forte no nome da nossa empresa no serviço que a gente prestava para poder para eles poderem nos contratar e no final no final isso é interessante dizer que Uh, a nossa empresa ela está com a certidão positiva com efeitos negativos junto à RFB. Aí eles assim, eles queriam explicações o porquê que nós estávamos com a certidão positiva com efeitos negativos na RFB, entendeu? Então isso mostra é, para as pessoas a vantagem competitiva para quem quer fazer negócios, né? E você vai falar agora sobre licitações, isso é importante, mas assim, as, muitas organizações também elas já estão trabalhando também, entre elas, no fornecimento e na contratação de, de empresas que estão 100% legais, uhum. com tudo legal para poder fazer geração de negócio.
1: Exatamente, que estejam justamente alinhados aí com o propósito daquela empresa, né? com a visão, a missão, os valores, aquilo Sim. que ela é, compreende ser importante, né? como uhum. fatores ali, é, positivos da empresa. Então, justamente isso. Uhum. Fernando, é, é, isso é o primeiro ponto, né? Ele traz uma vantagem para a empresa que já tem o seu programa instalado frente às outras, que é impressionante. Então, aquilo que eu já havia dito, por mais que você não trabalhe diretamente né, prestando serviço para o governo local ou federal, em algum momento você vai fazer parte da cadeia né, desse atendimento. Ou você vai precisar de um alvará da empresa, ou você vai precisar de documentos, né? Então, de certa forma, é bom que tenha... Uh, uh, essa, esse interesse de compreender o que é compliance, né? A importância uhum. de ter na empresa. Não é copia e cola, não. porque Muitas Sim. empresas. Né, o que, que elas têm feito, ah, é, como é que é o problema de compliance, é só eu ter meu código de, de ética e conduta e não. instalar, tudo bem, eu vou na internet, colo de uma outra empresa, às vezes de um outro segmento, que não traz ali o DNA da sua empresa, do seu time, e instala, e, e aquilo não funciona. É, então, uhum. é só para a empresa, né, como dizem. Uhum. E, na verdade, o programa de comércio precisa ser efetivo, né? Ele precisa ser efetivo, precisa que todos, todos que estão dentro da empresa possam, é, de certa forma, se imbuir né, dessa cultura e se sentirem representados, inclusive até pelos, pelos sócios administradores da, da, empresa, né, da
2: empresa. Uhum.
1: Então, a vantagem é participar das estações, negociar com o governo, daquilo é que eu havia dito, né? a própria segurança jurídica, você evitar que tenha processos né, na justiça por conta da não observância, da não conformidade, né? uma vez que tem, uh, tem formas de poder, que qualquer empresa responda judicialmente pela não conformidade em alguma das suas práticas, tá? melhora o clima organizacional, então, quando você é, trabalha numa empresa, né, por mais pequena que ela seja, e você tem ali um canal de denúncia, você tem uma abertura para poder dizer coisas que você tem observado, que você sabe que não é legal, né, isso melhora o clima, dá uma certa tranquilidade né, para o colaborador de saber que aquela empresa é comprometida né, com, uma, com a ética e conduta empresarial. Isso eleva também a reputação da empresa. Hoje, eh, Fernando, cada vez mais os clientes estão preocupados, né, com as empresas que prestam serviços. Quantas pessoas hoje observa a questão eh, da, do que que aquela marca da empresa traduz, né? O que que aquela empresa tem que possa ah, refletir no meu estilo de vida, né? estão cada vez mais preocupadas com essa questão de, de corrupção, né, nós que somos brasileiros não aguentamos mais vemos todos os dias na televisão, nos jornais, né, questões acerca de corrupção, né, no nosso país, então, é, acaba que o cliente observa um pouco mais como essa empresa, ela ela aduz todo o seu, o seu comprometimento nesse combate, e isso vai, com certeza, definir né, quantos clientes e fornecedores você pode ter. Então, isso melhora bastante a reputação da empresa. também torna uh, um pouco mais competitiva na questão de eficiência, né? Quando você tem a Rota instalado um dos primeiros pontos né, é você fazer uma análise de risco. E quando você faz análise de risco na empresa, justamente você observar todo o processo interno, quais são né, as atividades que são desempenhadas, né, e quando você coloca essa análise, você observa que coisas que você fazia, que a empresa fazia, não era necessário, quando é que um colaborador que tinha um... Aquilo também não é mais necessário hoje, né, a, a grande questão é ser cada vez mais enxuto, né, as empresas, ainda mais pela, pela crise que nós estamos passando agora, é importante que a empresa enxugue um pouco mais os seus gastos, mas isso não quer dizer que ela vai perder a eficiência, ela tem que ser altamente eficiente. Quando então, uhum. se faz uma análise de risco de forma a contemplar todas essas possibilidades, isso é minimizado. Vamos Acho lá. Então. Pode sim. Então, uma das coisas que eu tentei colocar aqui é como o pequeno e microempreendedor poderia buscar informações né, sobre compliance? Porque agora a gente está aqui falando, a gente tem um tempo determinado, mas depois aquele que não tem o programa instalado vai querer se aprofundar para entender um pouco mais, para se ver da importância. Né? Então, onde eu posso buscar informações? Do ponto de vista legal, temos o decreto né, 8.420, 18 de março de 2015, que é um decreto que justamente ele vem detalhando né, um pouco mais do que precisa ser é, instalado na empresa para que ele esteja em conformidade. A gente tem uma portaria conjunta também é que traz um pouco mais dessas informações necessárias para o empresário ter tranquilidade em fazer é, esse programa de compliance, perceber que não é nada tão estranho, assim tão difícil, tão espendioso. Tá? Então, uh, eu sugiro que entre no site do CGU Tá, a Geral da União, porque lá é, eles colocam todas as legislações específicas de Compares, tá? Eles trazem um programa, que eu achei um programa muito legal, é o Programa Empresa Íntegra, a série que eles fizeram com o SEBRAE, né, em que eles mostram passo a passo do que é necessário para que você possa instalar a sua empresa é o programa de compliance. Também tem cartilhas, né, tem também é, outros programas que são contemplados, um espaço de perguntas e respostas, muito facilitado para que uh, o empreendedor possa compreender. Mas o empreendedor, se ele não quiser mexer com tudo isso, com essa questão de legalidade, ah, não gosto, eu prefiro contratar, pode contratar o compliance officer, que é a pessoa justamente responsável por fazer, né, a instalação e a elaboração desse programa de compliance da empresa. Porque cada programa de compliance, ele é único. Por quê? Ele observa muitas especificidades daquele negócio, né? Então, por isso que não serve você copiar e colar, né, de outras empresas. Você tem que fazer o seu programa de compliance adequado a você. Ou também pode contratar consultorias especializadas, né? Para, para uma empresa que também possa prestar esse serviço, né, de fazer durante um período né, um trabalho com os funcionários de disseminação, faz o programa, instala o programa, ou se o uh, pequeno empresário não tiver recursos e falar olha, eu não tenho como contratar um compliance eu não tenho como contratar uma, uma consultoria especializada, eu não tenho tempo para olhar né, de certa forma, quais são os, os decretos, as leis que possam impactar no meu negócio, ele pode entrar em contato com o Sebrae, o Sebrae tem um programa Ajuda muito o micro e pequeno empresário e eu tenho certeza que o Sebrae vai atender lá da melhor maneira possível. Tem
2: essas bacana. formas de buscar, deixa, é. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existe algum, alguma formação que o empreendedor pode buscar para fazer, para ser ele, né, o compliance officer? É, tem,
1: tem, sim. tem Tem vários cursos. Eu, por exemplo, fiz um curso interessante na Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF. É um curso que eles utilizam uh, cada semestre, se eu não me engano. São então, três dias. E, assim, manhã e tarde bem intensos com vários professores. Isso eu fiz já tem uns dois anos, mais ou menos. No início, né, Começaram a se instalar esses programas. Então, o próprio é, empreendedor ele pode fazer esses cursos. O Sebrae também Disponibiliza cursos, né? É, agora tudo é feito de maneira online, então da sua própria casa, da sua própria empresa, você tem ah. que estar aí estudando e enfim, profissionalizando você mesmo fazer. Assim, o ideal é que não seja, Fernando, o próprio, é, é, digamos assim, sócio a seu, o com o parceiro, digamos assim, da sua própria empresa.
2: É, mas ter alguém dentro da organização, né? Por exemplo,
1: mesmo? Exatamente.
2: Hum. Nem que ele contrate uma pessoa, né? É, para fazer esse trabalho para ele.
1: Exatamente, porque isso pode inibir, por exemplo, né, a denúncia de algum colaborador. Como é que eu vou fazer uma denúncia? Meu chefe, se o meu chefe é que é a pessoa né, que, de certa forma, controla isso na, na, na organização. Então, não faria muito sentido. Mas, de toda forma, tem onde buscar, sim. Bacana. Vamos lá para o próximo. Então, tá bom. Então, como é que eu implemento, então, programa de compliance na minha empresa. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a análise de risco. Eu trouxe aqui de forma bem sintética, para que fique bem explicado é, como isso pode ser feito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é a análise de risco. Então, é, pensar, fazer as seguintes perguntas. Eu me preocupo com o meu negócio? Ou seja, eu estou preocupado realmente, estou engajado realmente em saber quais são os riscos que a minha empresa pode sofrer? E qual a importância de instalar um programa de contas? Primeira coisa, né, os administradores da empresa precisam se perguntar é se realmente eles se preocupam com isso. Por quê? Porque existem muitas empresas ainda que não se preocupam. Eu estava dando uma lida numa, em algumas pesquisas, eu vi um estudo da Universidade Federal de Pernambuco de um aluno que, fez algumas pesquisas e estudos, ele mesmo foi a campo e passou alguns formulários para os empresários da região e muitos perguntaram assim, mas o que é complice? Não sabiam o que era. Né? E alguns falaram assim, não, eu sei, eu fiz um curso, eu fiz um curso porque é, eu sou fornecedor de uma empresa que tem um programa e ele disponibilizou... Uh, esse treinamento para os fornecedores. Nós, que somos fornecedores dessa empresa, a gente recebeu um treinamento. Empresas que podem, inclusive, né, poderiam também fazer assim, né, todos os seus fornecedores passarem por um, um programa interno. E aí, uma outra pergunta que precisa ser feita é, será que o meu fornecedor, em algum momento, já foi envolvido com questões de corrupção, um, para que ele de forma lícita, porque eu não preciso me preocupar só com o meu negócio, mas com todos aqueles que fazem negócio comigo também, né? Tá, e isso... que todos eles têm
2: conformidade. Tá, inclusive, é, a minha colocação sobre é, a empresa que entrou em contato com a gente fazendo todo o checklist, quando ele pegou a nossa certidão positiva, ele estava querendo justamente saber isso, né? É, exatamente. Por que, o, o, porquê, o porquê que a nossa certidão estava positiva com efeito negativo e não negativo. Né? Ele estava com essa preocupação aqui. Ou seja, ele tem um problema dele instalado.
1: Né? Uhum. Ele não precisaria, tem empresas que acham que ah, não precisa passar nos, ou nas outras empresas que param o negócio comigo.
2: Mas justamente. Sim. justamente. Um
1: problema instalado, eu tenho que saber como é que o meu fornecedor também se comporta com relação a isso. Uhum. E aí, precisa ter o um comprometimento da, da direção. Né, ou dos sócios administradores, ou da alta direção, né, nesse, no caso de pequenos negócios, né, os sócios precisam estar comprometidos né, com esse programa, então, é, ele precisa servir como exemplo para os demais colaboradores, eles precisam ser os principais disseminadores dessa, da cultura, né, da conformidade interna, né, participar de ações junto com os demais colaboradores, então, se tem uma, uma, um plano para participar também, né, que tem uma outra ação que é feita no setor de compliance participar, é né, e fazer com que todos os colaboradores vejam, né, como exemplo, e vão ser disseminadores disso, então, é importante esse comprometimento da direção. Outro ponto importante é a adoção e implementação de padrões. Então, por exemplo, é, eu trabalho numa empresa, será que eu posso postar na minha rede social, ah, estou aqui na empresa agora, é, falando qualquer coisa específica, será que eu posso, ao das minhas redes sociais, privadas, mencionar o nome da minha empresa, da empresa em que eu trabalho? Não sei, o colaborador não sabe, né, dessas informações. Aí ah, eu posso ter um relacionamento amoroso com um colega de trabalho? Não se sabe. Então, justamente, quando a empresa, ela, padroniza, implementa essa padronização dentro do código de ética e de conduta, ela vai especificar se o colaborador pode ter um relacionamento amoroso com outro colaborador, se o colaborador pode mencionar o nome da empresa em suas redes sociais, porque isso tudo é muito é, importante para a reputação da empresa. Se você tem um colaborador que tem ações não tão... É, digamos assim, é, éticas, né? e publica isso, e, ao mesmo tempo menciona o nome da empresa, acaba que o, isso fica é, muito envolvido né? na, 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 na imagem da empresa. A imagem da empresa precisa ser preservada. Né? A imagem da empresa precisa ser preservada. Mas o colaborador também às vezes não sabe. Né? Não tem nada que diga que pode, que não pode. É bom que a empresa tenha né, esses padrões instalados para poder orientar a sua equipe, por exemplo, né, como se comportar. Um, o quarto ponto que eu quero trazer para vocês é justamente a questão de engajar né, o time, então não sou o setor, de compras, se tiver um setor instalado na empresa, ser o responsável, né, por estar observando questões de integridade, questões éticas, morais no dia a dia do trabalho, mas assim como todos os colaboradores também, então, é importante que a pessoa que fica responsável na empresa, é, com relação a isso, saiba envolver os demais, então, Fazer uh, treinamentos, palestras específicas, né? fazer com que todos se sintam partícipes desse programa. Né? Não é algo chato, foi feito do nada e eu tenho que seguir. Não, eu participei da construção de programa. Inclusive, é bom trazer... Né, os colaboradores para participar da elaboração de todos esses documentos normadores é muito importante, para que eles se sintam também participantes de todas essas ações então, uh, isso é muito importante o, 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 se não tiver um time que possa ser engajado com esse programa é, dificilmente se consegue ter um programa de verdade instalado na empresa tá? pode passar eu quero falar agora do quinto ponto, que é se preocupar bastante com os registros contábeis né, da empresa e que sejam confiáveis. Então, como que a empresa pode fazer isso? Né? É respeitar justamente uh, as leis diz respeito às questões financeiras do seu negócio, tá? registrar toda e qualquer informação, transação contábil, tá? organizar todas essas documentações, preservar essas documentações, algumas somem, né, com o tempo a pago. então tem que tudo isso guardado e preservado, tá? e assegurar que o contador, aquela pessoa prestando o serviço, seja realmente habilitado para aquele serviço que ele está te prestando. Tem que ter bastante cuidado com relação a isso. É claro que todos esses passos a passo, eu estou para a Lute, e para todos os nossos espectadores aí, é, são, tem muito mais né, é, detalhes em cada um desses pontos. Eu trouxe aqui uhum. alguns mais importantes, só para poder exemplificar, para ficar mais fácil a compreensão. Tá? Okay. Então, é, se preocupar com o controle interno, então, elaborar um plano de cargos e salários muito transparente, para que o colaborador entenda por que... que fulano né, acendeu e não eu, por exemplo, né, isso tem que ficar muito claro. Eu acho que está tendo um barulho, né, gente? Eu queria até pedir desculpa. É questão essa questão da pandemia com esse trabalho e home office, traz essas questões para a gente, né? Um vizinho quer mexer em alguma coisa
2: e é acaba
1: é Então, eu peço já antecipadamente desculpa aí para vocês. Tá? Informar os funcionários sobre a rotina do seu trabalho, sobre os cargos, funções, o que ele deve desempenhar, tá? é Adotar medidas de proteção é, dos dados que a é LGPD, que foi o que você disse, que o colega anterior já trouxe, então, tem um controle muito é, maciço em cima disso. Tá? Um outro ponto importante é a prevenção de fraudes né, e corrupção dentro do ambiente corporativo, então, organizar o time, justamente treiná-los sobre leis, procedimentos, né? observar aspectos relativos à administração pública, uh, instituir um canal de denúncia, isso é muito importante. Né? É importante também que o programa de compliance, esse né, setor, esteja ligado é, diretamente é, ou à alta direção da empresa ou ali aos sócios, que ele não fique subordinado a muitas instâncias da empresa, entende? Porque isso pode justamente não uh, facilitar o trabalho do complexo, né? Uh, e uma outra questão também importante é medidas disciplinares, tá? E a interrupção de irregularidades, caso isso seja constatado, né? Então, se algum uh, colaborador, foi pego em alguma atividade lista, né, quais são as medidas disciplinares para essas pessoas, né, é bom que se instale medidas disciplinares diferentes para questões diferentes, para ocorrências diferentes, né, cada ocorrência tem ali a sua medida disciplinar, e também é, verificar como interromper, né, irregularidades que, por sua vez, foram iniciadas, né, uh, isso tudo tem que estar muito bem claro. E aí, eu já eu vou passar para frente, Fernando, porque já está ali um pouco apertado. Então, uma outra coisa que eu queria trazer, é, que eu considero muito importante, além da instalação do programa de compliance que tem isso a empresa, é o que hoje nos preocupa, né? O que hoje nos preocupa é a pandemia, né? Então, como manter um programa de integridade na pandemia? Como que eu posso fazer? Né? Então, 46% das empresas brasileiras, né, foi feito um, um estudo, né, e foi observado que 46% das empresas brasileiras elas se preocupam, tá, com a questão, de comprar, né, que uma forma de se forma né, em algum momento dentro da de empresa. Tá? e dessas 46 empresas, 31% são pequenos negócios. É justamente o público no qual a gente está falando agora. Né? Então, dessa, dessa entrevista, dessa pesquisa que foi feita, 31% são pequenos negócios. Né? Pequenos
2: negócios.
1: É, exatamente. 31% desses pequenos negócios, hoje, estão fazendo trabalho remoto. Então, hoje o trabalho remoto é uma das coisas que preocupam bastante as empresas, né? Muitas é, nunca, nunca tinham trabalhado dessa forma, foram obrigados por conta da pandemia. E hoje, 31% dos pequenos negócios das empresas estão trabalhando remotamente. Então, vamos falar. Estou com tá... um áudio, não é aqui. É, acho... Oi,
2: desculpa, você falou alguma coisa? Estou então, um, um oh, te
1: ouvindo. Estou te
2: ouvindo.
1: conversando eu acho que não é não é aqui
2: comigo eu não foi aqui, aqui também não engraçado não,
1: não. Houve, mas tudo bem então assim essas empresas estão hoje trabalhando remotamente então como garantir o trabalho remoto também não traga riscos para o negócio então justamente investir bastante em reuniões semanais é importante que os sócios semanalmente, se reúna com a sua equipe para poder trazer informações de como a empresa tem uh, traçado estratégias para passar por esse período com o menor impacto possível, com o menor risco possível, né? sempre está informando a todos os colaboradores mudanças dentro da empresa, atualizar todos os procedimentos que antes eram de trabalho né, presencial para remoto, porque agora eu preciso saber como me comportar no trabalho remoto também. Então, tem que atualizar todos os procedimentos internos, né? Orientar sobre a mudança na legislação que possa impactar o negócio. Então, se tem alguma alteração de legislação, é justamente poder é, disseminar essa informação e fazer com que todos os colaboradores passam a cumprir essa nova orientação, tá? Monitorar é, decisões externas que possam Possam elevar os riscos das suas operações. Então, o trabalho de monitoramento, né, de observância, de conformidade, ele deve ser é, levado nesse período, justamente para diminuir esses riscos. Né? Uma outra coisa importante a ser feita é fornecer ferramentas de trabalho necessárias ao time. Então, Se você agora fazendo um trabalho remoto, você precisa é, justamente tecer ao seu colaborador notebook, computador, a cadeira de escritório, se puder né, levar até a casa do seu colaborador, se ele puder buscar, é importante dar todas as ferramentas que o colaborador precisa para poder desenvolver bem o seu trabalho, todo mundo trabalhando de maneira integrada né, e motivada, isso também minimiza os riscos, né? é importante que a empresa puder ter ali um comitê de apoio né, os colaboradores, uh, fornecer um psicólogo para poder né, conversar sempre com a equipe, manter né, o equilíbrio emocional da equipe ali uh, em dia, né, digamos assim. As alterações contratuais com clientes e fornecedores que forem necessários nesse momento de pandemia precisa também ser com muito carinho, muito cuidado observado, né? Negociar com... Oi, Manu, entrou um
2: barulho aí.
1: É, é bem, bem, bem. Eu peço desculpas a vocês
2: Não, não tem problema tá? Mas isso é normal, a gente está vivendo um momento, um momento difícil Mas não tem problema O que, é que eu passo para frente?
1: É, na verdade, Fernando, esse é o último ponto né, Que eu para vocês Que é justamente <risos> essa questão da pandemia
2: me desculpa. Não, você não tem que pedir desculpa, né? <risos> é, isso... É um
1: isso... conversado, falando, gente, olha só, vou entrar na às 11 por favor, e aí começou agora esse trabalho. Quero pedir desculpa aí aos nossos colegas que estão participando com a gente, é, enfim, <risos> vou dar continuidade aqui. Então,
2: assim,
1: tá bom. providenciar a certificação digital, é necessário assinar documentos está em trabalho remoto, então, passa aí a, a, a contratação, providencie uma certificação digital, nos facilita bastante no dia a dia, aposte em vendas online, aquele que trabalha com vendas, nesse período de pandemia, aposte em vendas online, divulgação do seu produto, do seu serviço, nas suas redes sociais, LinkedIn, onde, né, as redes sociais que estiverem disponíveis, né, para poder justamente ajudar esse empreendedor que ele possa então se imbuir disso e começar a divulgar tipo, justamente não ter tanto impacto né na perda de vendas e de serviços e de produtos durante essa pandemia. É uma grande preocupação, né? Então, enfim, eu trouxe aqui só algumas dicas, mas tem várias outras, né? O nosso tempo aqui é, é preciso, mas eu queria agradecer a Fernando e Sara pela oportunidade, deixo aqui o meu contato, se alguém que estiver nos acompanhando agora quiser maiores informações, quiser que eu envie a apresentação, eu posso enviar à, à disposição.
2: Bacana. Manu, muito obrigado. Eu vou deixar a tua apresentação aqui até o pessoal copiar. É, fizeram algumas perguntas durante a tua, a tua explanação. Eu vou tentar aqui fazê-las, tá? Passar para você. Eu fiquei tocando aqui, mas falei assim, vou deixar fazer tudo no final. O ah. Leonardo... O Leonardo é um, um espectador aqui, bem assíduo, bem nas nossas palestras. Parabéns, Leonardo, muito obrigado pela tua interação, tá? E ele faz uma pergunta aqui que você já meio que respondeu, é, como faço bom compliance com baixo ou sem custo para estabelecer os limites máximos que um crawler pode usar para obter informações não sensíveis de usuários sem contrato ou consentimento do usuário?
1: Uh, aquilo que eu já havia falado mesmo, é justamente, olha, tem um orçamento muito baixo para poder instalar o meu programa. Busque cursos gratuitos, né? Busque aí uma orientação gratuita, o Sebrae está aí aberto a receber essas pequenas empresas, né? Ou se você não pode pagar no momento, faz uma consultoria especializada com a empresa no qual você possa... Depois ou trocar né, de, o trabalho, olha, minha empresa é uma empresa né, que fornece tal serviço, a sua empresa. Faz uma pode...
2: permuta, né?
1: Faz uma permuta. Né? Nesse momento de, de pandemia, é importante que as empresas possam se ajudar e que a gente faça um hum. trabalho em rede. Né? Acho que tem mercado para todo mundo, espaço para todo mundo, né então esse é o momento justamente de colaboração. E teve uma segunda parte na sua na pergunta do Leonardo, se puder responder, é,
2: é, mas assim, você já respondeu já, né? Ah, é, e aí, assim, não a, a não segunda, eu, né? e a segunda ele perguntou o seguinte, qual o nome do, do, do programa do SEBRAE para comprar as pequenas empresas que não têm recursos, né?
1: Então, é, é, o nome do programa é Programa é, Empresa Íntegra. Que é uma, uma, na verdade, uma parceria entre o SEBRAE e a Controladoria Geral da União, para poder orientar os micro e pequenos empresários de como implementar esses programas papais.
0: Eu gostaria, respondido, doutora Emanuela, eu gostaria de complementar o seguinte, é, o Leonardo ele fa, ele faz uma colocação no final da sua primeira pergunta, que é o seguinte, é, é, como tipo, para obter informações não sensíveis de usuários sem contrato ou consentimento do usuário? É, nós estamos falando de compliance, mas assim, você vai me corrigir, doutora Emanuela, se eu estiver errada, né? Não é, não é minha parte de especialidade. Mas eu entendo o seguinte: é, não tem como mais, é claro que a lei, por exemplo, da LGPD, como a gente viu mais cedo, ela ainda não entrou em vigor, ela ainda não está sendo cobrada, né? Estamos num é. período de adaptação. É, só que não tem como mais eu não ter consentimento de um usuário, né? Você vai me corrigir se eu estiver errada. Inclusive, o Complice, ele está aqui para poder te ajudar a como fazer essa implantação, né? A melhor maneira possível, a melhor maneira para a empresa, para o cliente, para todos os usuários ali, vamos colocar assim, da empresa, do, do produto em si. Então, é, eu acredito que mesmo que uma empresa, uma startup, que utilize o máximo de uma tecnologia, como um aplicativo... Ele está falando de um boot aí, né? de um robô, do próprio robô ter uma interação com o cliente. Eu acredito que aquele robô ele tem que ser programado para captar uma autorização. Não dá mais. Porque o que, que eu entendi da sua palestra aqui do outro lado, ouvindo? Compliance, em resumo, ele serve para eu fazer negócios mais assertivos. Os ma negócios mais seguros para mim, para todos que estão à minha volta, então são negócios melhores, né? Então, Aí vai deixar é, vazar algum ponto ali, eu como financista, por exemplo, olho muito para a inadimplência, olho muito para análise de crédito, para cobrança e tal, então eu acredito que o Comblast está ali para me auxiliar justamente nisso. Então, não tem como, né? como eu, eu te pedi, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que não tem como mais, por mais que seja uma empresa de pura tecnologia, não é verdade?
1: Exatamente. Inclusive, empresas que querem buscar financiamento junto à BNDES não tiver um programa de complexo instalado, não consegue. É um dos critérios para poder conseguir né, um financiamento, por exemplo, que hoje muitos estão buscando né, um recurso a mais nesse momento difícil que a gente está enfrentando. Né? Uma outra questão importante também né, que o compliance traz, e aí é, é muito legal isso, é a observância sobre a área de propriedade intelectual foi a fala de um outro colega também, outro dia, ou seja, a maioria das empresas não se preocupava com registro de marca, a maioria das empresas de tecnologia não se preocupava com registro do seu software, do né? código fonte, é, empresas, por exemplo, que trabalham com pesquisa, as próprias universidades, divulgava antes e depois queriam proteger, então tudo muito confuso, então, estar em conformidade trouxe a preocupação, inclusive, a área de propriedade intelectual, nossa, é mesmo, eu preciso instalar minha marca eu Preciso fazer uma busca Évia, por quê? Porque se eu tenho uma marca, estou usando uma marca Do qual eu não sou proprietário então Eu não estou em não conformidade Não tenho conformidade com aquilo Ou seja, estou infringindo o, o direito Do proprietário Estou usando a marca dele né que que sem saber né? Não sei, mas ninguém hoje mais pode alegar O desconhecimento de lei né? Pelo fato de não tê-la cumprido né? então, uh, isso é importante porque eu também sou especialista em propriedade intelectual, aumentou hum, bastante a busca de micro e pequenos empresários por conta né, do complexo, do... então, ajudou muito as pessoas a olharem para coisas das quais elas não estavam observando anteriormente.
0: Eu vou fazer só duas colocações para a gente poder finalizar, a primeira que eu sempre digo, pior do que não vender é fazer uma venda mal feita, e hoje uma venda mal feita, é, tá, eu acredito que está inserida essa questão do compliance, quando eu não tenho tudo muito claro para todo mundo, né? quando eu não tenho processos bem definidos que todos sabem o passo a passo daquilo ali, é venda mal feita e eu como financista aqui falo que venda mal feita custa caro e custa dinheiro, não estou falando só de tempo não, custa dinheiro. Então se eu quero margem, se eu quero lucro, é extremamente é, importante essa colocação. Uma outra coisa que eu sempre digo é o seguinte, empresas, se eu for pensar num prédio, né, se eu for pensar no prédio, ele tem quase que a altura dele para cima para baixo de fundamentação, né, de alicerce. Para que aquilo? Para que tudo que eu seja construído em cima, fique firme, fique seguro. Se eu estou pensando num negócio, a, a minha intenção na hora que eu olho para um negócio é que ele se perpetue, né, que ele, que ele dure, que ele gere riqueza, que ele gere lucro. Se eu não fundamento o meu negócio, não importa se ela é pequena, porque para ser grande, eu tenho que ter fundamentação. Se eu não fundamento, coisas que eu vou colocando depois fica muito instável, muito inseguro. Então, assim, eu não tenho uma empresa qualificada, né? Não precisa de muita coisa, só precisa se atentar a uma base muito bem feita. Então... É... Acaba, é. Desculpa. É... Pode falar. É... Inclusive... É, a empresa que não
1: se organiza, não tem essa, esse fundamento né, muito bem, esse alicerce muito bem colocado, ele sofre depois que ele só consegue apagar incêndio. Ele não consegue parar para poder organizar. Ele fica só apagando incêndio. E quando a gente vê, inclusive... É, algumas ações governamentais, por exemplo, alguns setores que não têm um bom atendimento ao público, porque está sempre apagando né, incêndio, não consegue começar a operação do zero iniciar. Então, empresas que estão nascendo agora, a indicação que eu faço é que já nasça com o seu programa de compliance. Já nasça com a... É muito
0: mais... mais fácil do que implantar depois, né?
1: É. Exatamente, já nasce pensando né, em como vai é, proteger os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores. Né? Já nasça certinho, porque depois não vai precisar parar alguma coisa e pensar naquilo, porque quando a gente inicia uma operação, ela não para mais. E é bom que não pare mesmo, né? Uhum. Quer dizer o quê? Que tem muito cliente, que está trabalhando bastante, e é isso que o Brasil precisa, né? micro e pequenas empresas ainda mais contratando é, é, e abrindo novos postos de trabalho. Isso minimiza ah, os problemas com a falta de emprego, ou seja, questão de desemprego no Brasil que a sola diminui. A gente tem um, um sistema econômico e social um pouco mais fortalecido, porque mais, recu, mais dinheiro, digamos assim, para o governo, de, de respeitar os tributos da empresa, mais investimento em educação, mais investimento em políticas Públicas, então é toda uma cadeia que precisa que tudo esteja funcionando. Fernanda.
2: É vamos finalizar nessa área, sim. sim, com barulho. Tá, Manuela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu acho que foi fantástica a tua palestra. Eu veio eu corroborar com, com o contexto do, do que nós estamos tocando aqui no nosso congresso que é inspirar. E ativar o empreendedor. E a gente entende que, para nós inspirarmos e ativarmos o empreendedor, a gente tem que fazê-lo com educação, tá? Capacitá-los com bastante educação. Por isso que nós temos aí 30 temas transversais, que um tema está conectado ao outro, é, com o objetivo de quem for empreender, empreenda bem, empreenda de forma correta, tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Fernando, Sara. Então, mais uma vez, contem com a minha colaboração e nos próximos eventos, estou à disposição de vocês. Também quero aí, agradecer aos que estiveram conosco aqui participando e interagindo. É, se precisar de alguma coisa, também pode entrar em contato.
2: Obrigada. Tá bom.